1: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Progress. Mein Name ist Wolfgang Popperer-Beholz und ich bin euer Host. Nach etwas Grundlagenarbeit haben wir in den letzten beiden Podcast-Folgen über Manipulation, Technologie und Design und darüber gesprochen, wie der Diskurs über Manipulation selbst manipulativ wirkt. In unserer heutigen Folge, die von der Standortinitiative Next Media Hamburg präsentiert wird, schlagen wir gewissermaßen eine Brücke zwischen diesen Themen. Wir befassen uns mit der Frage, was es für Gesellschaft und politischen Diskurs bedeutet, dass Kommunikation heute immer weniger in öffentlichen Foren und immer mehr in Messenger-Apps wie WhatsApp oder WeChat stattfindet. Wie und warum sind wir, wie viele von uns in der Corona-Krise erlebt haben, dort so viel anfälliger für Desinformation und Manipulation? Was machen abgeschlossene Diskursräume mit unseren sozialen Identitäten? Und wie verändert diese Messengerisierung unsere Demokratie? Darüber werde ich heute sprechen mit Martin Fuchs und Dr. Carsten Broster. Martin Fuchs berät Regierungen, Parlamente und Parteien in digitaler Kommunikation. Zuvor war er Politik- und Strategieberater in Brüssel und Berlin. Er ist Dozent für digitale Kommunikation und Politik an verschiedenen Hochschulen sowie Gründer der social media Analyseplattform Pluragraph.de Pluragraf.de und bloggt über Digitalisierung in der Politik unter www.hamburgerwahlbeobachter.de. Er ist Kolumnist des Fachmagazins Politik und Kommunikation, Beirat der Social Media Week Hamburg und wird häufig als Experte zum Thema Social Media zitiert. Herzlich willkommen, Martin. Moin Moin. Carsten Broster ist Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Er ist gelernter Journalist, hat über diskursiven Journalismus promoviert und war lange Jahre als Referent, Redakteur, Redenschreiber und Abteilungsleiter in der SPD und in der Bundesregierung tätig, bevor er 2011 nach Hamburg wechselte. Er beschäftigt sich intensiv mit den Themen Digitalisierung und Innovation und der gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur und Öffentlichkeit. Er ist Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes und Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie. 2019 erschien bei Hoffmann und Kampe sein Buch »Die Zerstörung« warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen und in diesem Jahr die Kunst der Demokratie, die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft. Carsten, auch dir herzlich willkommen. Moin. Ganz zu Beginn eine ganz persönliche Frage an euch beide. Wann habt ihr euch zuletzt
2: manipuliert gefühlt und warum? Martin, magst du vielleicht starten? Also wenn man sich ganz selbstkritisch reflektiert, würde ich fast sagen, wahrscheinlich jeden Tag. Ähm, jeden Tag, wenn ich äh, hunderte von Informationen äh, bei mir durchrauschen und ich davon wiederum nur die Überschriften lese und äh, mich dann nicht ganz damit äh, beschäftige und dann meine, etwas zu wissen, was ich dann sehr lautstark woanders wieder weitergebe, ähm, dann äh, ist, glaube ich, schon auch die Gefahr sehr groß, dass ich manipuliert wurde. Also ganz ähm, konkret auf Twitter zum Beispiel.
0: Mhm.
3: Ich bin so ein bisschen... also die Frage ist ja, nach dem Gefühl selbst manipuliert worden zu sein. Das ist ja nochmal, mal mhm. sagen, etwas, sage schon zweimal um die Ecke. Ich glaube, das tatsächlich ehrlicherweise außerhalb von sozusagen von Social Media oder Messenger-Erfahrungen in Gesprächen, in denen Menschen eine Förderung der Kulturbehörde haben wollen und einen Eindruck erwecken, der vielleicht nicht ganz hinter dem Projekt steht, das sie aber finanziert haben wollen, aber eine Geschichte finden, erzählen zu können, die vermeintlich mir besonders gut gefällt. Weil ich finde, man muss bei dem Begriff der Manipulation auch immer aufpassen. Es gibt ja so einen Generalverdacht, dass alles manipulativ ist und gibt auch kluge Bücher, warum schon die Massenmedien immer alles manipuliert haben wieder ja dann zurück auf den alten Adorno und Horkheimer schon, dass damals ja schon der Verblendungszusammenhang errichtet worden wäre, in dem wir uns nicht mehr zurechtfinden. Und ich finde, da müssen wir präziser werden, auch gerade heute. Manipulation setzt ja voraus, dass jemand einen Eindruck erzeugen will, der irgendeine Diskrepanz zur Wirklichkeit hat oder zu dem, was wir gemeinsam als Wahrheit empfinden. Und da, sagen in diese Lücke darf man als Gesellschaft oder als Individuum nicht hineinfallen. Und da müssen wir gemeinsam gucken, wie wir uns dagegen widerstandsfähig machen.
1: Damit sprichst du jetzt einen Punkt schon an, der uns wahrscheinlich in der Diskussion heute eine Weile begleiten wird, nämlich die Frage danach, was wir als Gesellschaft denn für wahr halten. Und ähm, mir ist in der in der Frühphase der Corona-Krise bei meiner Selbstbeobachtung so ein bisschen aufgefallen, ähm, je mehr ich tatsächlich an Nachrichten über zum Beispiel WhatsApp bekommen habe, über angeblich bevorstehende Maßnahmen hier in London, wann der Lockdown beginnt, angebliche Ausgangssperren, irgendwann gar Militäreinsätze. Gegen Ende wurde ich dann so langsam skeptisch, als die, die Nachrichten so ein bisschen unwahrscheinlicher wurden. Aber die ersten Nachrichten waren sehr schwer für mich unterscheidbar von, ja, das ist was, was mir ein Freund weiterleitet, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, das hält jemand anders für wahr. Also halte ich es auch erstmal für wahr. Was macht es denn so schwierig in einem Kontext wie zum Beispiel dem Messenger, dieses was halten andere für wahr und was halte ich deshalb für wahr,
2: angemessen im Griff zu haben? Carsten, magst du? Also ich finde es eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, Wolfgang, weil ich glaube auch, dass meine, meine tiefe Überzeugung nach Jahren der Diskussion darüber, dass es halt die Wahrheit auch nicht gibt. Jeder interpretiert die Fakten, wie, wie es in sein Weltbild, seine Ideologie passt. Und deshalb ist es auch schwierig, so eine gemeinsame Basis zu finden. Umso wichtiger ist es das, was Carsten auch gerade gesagt hat, bevor wir über etwas reden, wie zum Beispiel messengerisierung erstmal mal quasi zu definieren, über was wir eigentlich genau reden. Also was, was so das gemeinsame Common Sense ist, über das wir reden. Ähm, aber ich glaube, ähm, bei 80 Millionen Deutschen gibt es 80 Millionen Wahrheiten. So. Und ähm, ähm, selbstverständlich hat dann äh, ein, eine Regierung oder jemand, der sich mit Covid beschäftigt, dann eine ganz andere Wahrheit und eine ganz andere Agenda, als dann vielleicht äh, Menschen, die jetzt auf die Straße gehen äh, und dagegen zu demonstrieren. Also.
3: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist ja, und da glaube ich, sind die Messenger-Dienste tatsächlich ein Stück weit ein kleines Problem, ähm, ja, wir alle haben erstmal unsere eigene Wahrnehmung der Welt und das ist tatsächlich ich würde sagen auch immer der Ausgangspunkt und die spannende Frage gesellschaftlich und dann ja auch politisch ist, gibt es trotzdem etwas, worauf wir uns gemeinsam verständigen können, dass wir das alle für wahr oder richtig halten? Das sozusagen ist ja die Kunst an der Stelle, wir würden ja wahnwitzig werden, wenn wir keine Chance hätten zu erkennen, was wir vielleicht auch gemeinsam unterstellen können, dass das irgendwie stimmt, ne? also dass ich wenn ich mit dem Kopf auf den Boden aufschlage, mir wahrscheinlich wehtue und unter Umständen auch Blute, ist etwas, was wir alle unterstellen, obwohl wir jeder unsere eigene Wahrheit haben, weil wir irgendwie dann doch Erfahrungswissen haben, mit dem wir das abgleichen können und sehen können, okay, das ist jetzt zehn Leuten passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dem Elften passiert, ist vergleichsweise hoch. Das heißt, wir haben so ein bisschen keine absolute Wahrheit mehr, vor allen Dingen keine Instanzen mehr, die Wahrheit dekretieren können. Und wir alle glauben das, wie das früher mal Religion oder was auch immer gewesen sind, sondern wir müssen uns verständigen darüber, was wir denn gemeinsam für wahr halten. Und das Problem in so unklaren Situationen wie zu Beginn der Covid-19-Pandemie ist, dass wir dieses Erfahrungswissen halt nicht haben. Wir wussten halt nicht, was wir daraus machen sollten. Und das ist aber auch gar nichts Neues und gar nichts Medienspezifisches. Es gibt eine ganz spannende Darstellung von Heinrich Heine über die Choleraepidemie in Paris in den 1830er Jahren wo er sehr deutlich beschreibt, im Prinzip genau das, was wir auch erlebt haben. Also die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, jede Geschichte, die durch Paris damals geflogen ist, was das macht, was das bedeutet, was die Regierung macht, wem die jetzt was wegnehmen wird, was als nächstes verboten wird, alles wurde geglaubt, weil man irgendwas wollte, woran man sich festhalten kann. Und dann gab es extrem irrationale Reaktionen auch darauf. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, auch in diesen Phasen des nicht und des nicht bemessen wie es eigentlich weitergeht, miteinander im Gespräch darüber zu bleiben, was wir eigentlich miteinander wie empfinden können und was wir miteinander unterstellen können. Und das Problem der Messenger-Dienste dabei ist natürlich, dass sie den Marktplatz verengen. Also, dass ich eben dieses Gespräch nicht da führe, wo alle anderen es auch sehen und alle anderen auch mitmachen können und auch laut schreien können, nee, sehe ich anders, sondern die Gefahr, dass man sich da in so eine, dann ja eben doch Echo-Kammer begibt, in die man laut reinruft und alle sozusagen Echo und meine Meinung zurück und die, die es nicht finden, Finden aber nicht, dass sie dagegen sprechen müssen, sondern drücken sich vielleicht auch zur Seite und gehen in eine andere Echokammer. Die Gefahr besteht halt und dann habe ich eine parzellierte Übereinkunft, was ich für wahr halte, aber keine mehr, die gesamtgesellschaftlich gilt. Und da wird es dann manchmal etwas schwierig, das dann wieder zusammenzubringen, wenn man sich auf das verständigen möchte, was man jetzt gemeinsam eigentlich gegen so eine Herausforderung tun möchte
2: da bin ich komplett bei dir, Carsten. Das ist genau das. Und ich glaube auch, dass die Messenger und davor auch schon die öffentlichen Social Media natürlich das extrem beschleunigt haben, das, was du gerade beschrieben hast. Aber das hatten wir vorher auch schon. Also wir hatten vorher auch schon natürlich bestimmte Blasen, analoge Blasen von Menschen, die sich halt nur in linksliberalen Medien informiert haben, welche, die halt ja nur Fußball-Ultra-Magazin gelesen haben, was auch immer. Auch da gab es, kann man immer noch sagen, die Tagesschau eventuell oder was auch immer. Dieses Lagerfeuer, auf dem wir uns irgendwie einigen konnten, wo die Basis, aber auch das, glaube ich, war schon vor 20, 30 Jahren auch schon da, dass dass wir gar nicht mehr vielleicht diesen gemeinsamen Platz hatten. So. Ähm, ich glaube, das Neue daran ist, dass sich das jetzt beschleunigt hat. Also, dass sich Diskurse, Argumente, ähm, Geschichten viel, viel beschleuniger haben und früher war es halt nicht so schlimm, weil wenn Willy Brandt was gesagt hat, da hat, wurde das auch in acht, neun Tagen noch diskutiert. Heute ist es nach 15 Minuten durch. so Da ist das Argument irgendwo ge gemacht worden und dann führen wir die nächsten zwei Diskussionen oder drei Diskussionen. so Ich glaube, das äh, würde ich eher also, als Analyse sehen.
3: ja Wobei, eins kommt noch hinzu, finde ich tatsächlich ich teile das völlig, aber ich glaube, was noch neu ist, ist, wir haben in der alten massenmedialen Logik dann ja immer noch eine klare Sender-Empfänger-Differenzierung gehabt. Also wenige haben gesprochen und saßen am Mikro und viele haben zugehört. Und natürlich gab es auch Kommunikation über das, was man medial wahrgenommen hat. Die ist aber nicht medial vermittelt gewesen. Sondern das ist die Kommunikation am Arbeitsplatz gewesen, das ist die Kommunikation morgens beim Bäcker gewesen und wenn ich eine komische Meinung hatte oder eine komische These zu dem, was da passiert, dann konnte ich die beim Bäcker äußern und wenn ich feststelle, in diesem Raum mit drei, vier anderen ist jetzt zufällig keiner dabei, der meiner Meinung ist, dann habe ich irgendwann auch die Schnauze gehalten, weil ich mir dachte, bringt jetzt nichts, bringt mich nur sozial in Schwierigkeiten. Jetzt habe ich natürlich Resonanzräume, in denen ich die finden kann, die das auch finden. Und das auch über sozusagen sozialräumliche Grenzen hinweg, die wir früher nicht überschritten haben. Das heißt, diejenigen, die eine steile These haben und die teilen, hätten sich früher vielleicht nicht so leicht gefunden wie heute. Ich habe diese Beobachtbarkeit der Anschlusskommunikation außerhalb der Medien. Die habe ich natürlich über Social Media und die Messenger-Dienste. Und da bilden sich dann eben so Suböffentlichkeiten, die dann wiederum so früher nicht darstellbar waren. Und die wirken dann teilweise über die mediale Beobachtung wieder zurück in die sozusagen Kommunikation auf der gesellschaftlichen Ebene. Und oder äußern sich dann irgendwann wenn man feststellt, dass vegane Köche auf einmal merkwürdige Thesen haben und Menschen auf den Marktplätzen vereinigen und das sozusagen das wäre das wäre gar nicht konstruierbar gewesen vor 40 Jahren, was da passiert ist. Wenn wir früher das Beispiel war ja immer die Anti-AKW Bewegung, wie ist das aus den ersten Protesten vor Ort dann so langsam hochgekommen und das Ziel war immer, ich muss über die massenmediale Aufmerksamkeitsschwelle, ich muss in die Tagesschau, dann habe ich es geschafft. Das muss ich ja gar nicht mehr. Ich schaffe es ja schon an ganz anderen Stellen relevant, in den gesellschaftlichen Diskurs reinzukommen, weil ich diese Vernetzungsmöglichkeit habe, die vorher weg war. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben da ein unglaublich cooles Instrument in der Hand und versuchen als Gesellschaft immer noch herauszufinden, wie wir das jetzt eigentlich aufgeklärt nutzen. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass sich, dass nicht das passiert, was momentan passiert, dass sich die Vernünftigen aus diesen Foren zurückziehen und sagen, ach, hat doch eh keinen Zweck. Das ist so ein bisschen so ein Trend, den ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, der mich sehr besorgt, weil ich finde gerade jetzt muss man rein und muss die kommunikativen Möglichkeiten nutzen, die da sind. Weil am Ende ist das doch das, was der alte Brecht sich damals beim Radio ausgedacht hat. Der Distributionsapparat muss zum Kommunikationsapparat werden. Also nicht einer spricht und viele hören zu, sondern alle können sprechen und zuhören. Das geht jetzt technisch, aber dann sollten wir es auch gesprächsweise nutzen und nicht verschwörungsideologisch. Das heißt, eine Reaktion darauf wäre jetzt
1: quasi als Appell von dir geäußert, ähm, teilnehmen an diesen Diskursen, um genau diese diese Verengung und, und Monokulturalisierung dieser Räume aufzubrechen oder dem entgegenzuwirken, aber wenn man so ein Stück rauszoomt, ähm, Martin, du hast es schon angesprochen, dass, dass natürlich solche Phänomene auch in der, in der Geschichte schon öfter aufgetaucht sind. Jedes Mal, wenn so eine technologische Veränderung Kommunikationsstrukturen, Kommunikationsgewohnheiten verändert hat, war die Veränderung durch die Technologie sehr viel schneller als sozusagen das nachholende Aufarbeiten durch neue soziale Regeln oder durch eine Justierung, wie wir soziale Regeln anwenden. Carsten, du hast es gerade schon gesagt, wenn man beim Bäcker war und eine Meinung geäußert hat, die dort nicht gut ankam, dann hatte man direktes Feedback, teilweise vielleicht auch nonverbal, indem man einfach sieht, die Leute gucken weg oder die runzeln die Stirn. Und ganz viele von diesen Mechanismen lassen sich so in diese geschlossenen Diskursräume, die Messenger zum Beispiel bieten ja nicht übertragen. Das heißt, wir müssen neue Regeln finden, wie man miteinander umgeht. Solche Phänomene wie zum Beispiel das äh, das Bashing von Leuten und auch die die das Harassing, die die Verfolgung von Leuten auf Twitter ist mit Sicherheit unter anderem deswegen möglich, weil bestimmte Kontrollmechanismen einfach nicht greifen, die normalerweise funktionieren, wenn man Menschen sieht und, und spürt und riecht. Das ist nur ein Text, den man sieht. Und schon reagieren Menschen anders. Also das heißt, vielleicht ist eine, eine übergeordnete Herausforderung einfach, die das Finden von, von angemessenen Regeln, sozialen Reaktionen auf diese technologischen Veränderungen dauert immer länger, als die technologische Veränderung selber. Wir rennen immer hinterher und dann passieren Dinge wie eben äh, vegane Köche auf äh, Großdemonstrationen mit Rechten, Esoterikern und Verschwörungstheoretikern. Dann passieren Phänomene wie Trump oder in abgeschwächter Form Johnson und, und wir gucken
2: und fragen uns, wie kommen wir da hinterher. Genau, und das ist einer der Gründe, warum ich seit drei Jahren mit dem Thema Messengerisierung durch die Lande ziehe und versuche zu sensibilisieren und ähm, einen Diskurs, auch einen gesellschaftlichen Diskurs zu, äh, zu, zu beginnen. Ich habe die Antworten nicht im Ärmel, die ich rausschütteln kann. Ich weiß nicht, wie die sozialen Codes aussehen werden. Ich weiß nicht, wie wir als Gesellschaft auf verschiedenen regularischen, ähm, ähm, künstlerischen, was auch immer Ebenen damit umgehen. Und das wundert mich dass so, dass äh, Corona erst kommen musste und äh, zwei, drei äh, Menschen, die halt jetzt 100.000 Leute bei Telekom erreichen, damit wir überhaupt erstmal öffentlich diskutieren. Also ich habe vor drei Jahren ein Buch geschrieben mit Adrian Fichter darüber und habe das in hunderten von Meetings erzählt und habe gehofft, dass Politik auch in Deutschland das begreift, dass irgendwie sich Kommunikationsverhalten verändert hat, weil Politik ist nicht das alles und ähm, aber das ist natürlich ein sehr sehr wichtiger Part, wenn es darum geht, gesellschaftliche Regeln zu erstellen und ähm, bin ehrlich gesagt ähm, ein bisschen überrascht, ähm, ähm, wie langsam das geht, also wie langsam wir anfangen darüber zu diskutieren, ohne erstmal Lösungen zu haben. Aber erstmal darüber zu diskutieren, umso schöner ist es, dass es diesen Podcast hier gibt.
3: Ja, wobei ich darf, wenn ich da einhaken darf, tatsächlich ist das ja nicht nur eine Frage an die, äh, sozusagen administrativ verfasste Politik, sondern also wir haben ja generell ein Thema, dass wir als Gesellschaft ein bisschen verlernt haben, Metakommunikation zu betreiben. Weil am Ende ist das ja das Gespräch darüber, wie wir als Gesellschaft eigentlich miteinander sprechen, das wir führen. Und das Schaffen wir seit ein paar Jahren nicht mehr so, also seit ein paar Jahrzehnten kann man fast sagen, nicht mehr so intensiv, wie das früher mal der Fall war oder aber gleich im sagen Zustand fortgesetzter, aufgeregter Neurose. Das kommt ja auch noch hinzu. Das hat auch was damit zu tun, dass wir die, sozusagen wir haben kaum noch Medienredaktionen in, in den Tageszeitungen und im Hörfunk. Es gibt ein paar Blogs und Portale, die sich im Netz darum sehr intensiv kümmern, aber das sind tatsächlich ja sehr wenige, die wie du, Martin, wirklich unterwegs sind. Und auch mit einem aufklärerischen Impetus nach dem Muster, ich erkläre mal, was da gerade passiert und ich biete das an, um eine Grundlage dafür zu haben, darüber zu sprechen, wie wir damit jetzt umgehen wollen, tatsächlich auch zu bieten. Weil es am Ende des Tages, glaube ich, eben nicht etwas ist, wo wir in erster Linie neue Gesetze brauchen, sondern wo wir tatsächlich eine andere soziale Praxis des Miteinanderredens brauchen. Dieses, ich brauche ein Gesetz, das das so macht wie früher, da sind wir ja immer ganz schnell drin und das geht immer schief. Das geht wirklich immer schief, sondern wir brauchen eine andere, das soll, ich, wir brauchen eine andere Praxis, dafür das anders miteinander zu nutzen und da vielleicht einfach mal zwei Beobachtungen dazu. Die eine ist tatsächlich, die macht mich etwas zuversichtlich, dass jedes Aufkommen eines neuen Mediums erstmal mit apokalyptischen Weltuntergangsdiskussionen begleitet wurde, wirklich verlässlich jedes begonnen vom Buchdruck als dann irgendwann die ersten Unterhaltungszeitschriften gedruckt wurden wie die Gartenlaube, gab es kluge Menschen, die damals behauptet haben, weil jetzt die Frauen anfangen würden zu lesen, weil das ja für ein weibliches Publikum sei und die Frauen ja tagsüber arbeiten müssten und nur abends bei Kerzenschein lesen könnten, würden sie alle blind werden, wenn sie das vier, fünf Jahre machen. Also selbst da hatten wir es. Wir hatten im 19. Jahrhundert, als die Zeitungen massenhaft gedruckt wurden, die Parteipresse verschwand, die erste Diskussion über die Amerikanisierung der deutschen Kommunikationslandschaft, weil man auf einmal nicht mehr politische Presse hatte, sondern Generalanzeigerpresse, die alle adressiert hat Und wir haben uns auch mal vor 40 Jahren zu Tode amüsiert und leben trotzdem alle noch. Also das passiert irgendwie immer wieder regelmäßig. Gleichzeitig aber stellen wir schon ein paar Sachen fest und die haben wir ja vorhin besprochen, dass in digitalen Medien und vor allen Dingen in den Social Media Diensten oder setze ich aber in den Messenger Diensten ja fort, ich messen kann, also die, die Reuters News Initiative erhebt das ja jedes Jahr sehr schön, dass ich tatsächlich ein überproportionales Engagement der politischen Ränder auf den Plattformen habe. Und sozusagen diejenigen, die irgendwie diffus finden, dass das alles okay läuft, unterrepräsentiert sind, weil sie weniger kommunizieren. Das führt aber natürlich dadurch, dass diese Kommunikation, die sich anschließt an Berichterstattung, dadurch, dass sie da beobachtbar wird, ich eine Verzerrung habe, die natürlich dann auf den unbedarften Beobachter vielleicht sogar manipulativ, um das Wort nochmal aufzugreifen, das wir hier haben, wirken kann, weil es auf einmal viel polarisierter wirkt, als es vielleicht tatsächlich wäre, wenn ich wirklich mal gesellschaftlich erheben würde, wie denn tatsächlich die Wahrnehmung ist. Und dann reagiert Politik oder reagieren politische Pressure Groups oder Stakeholder auf diese Beobachtung der stärkeren Polarisierung und steigen dann da ein und polarisieren nochmal weiter. gibt ein ganz kluges Buch. Von Ezra Klein, sozusagen dem Vox-Gründer aus den USA, Why We Are Polarized, da hat er beschrieben, warum Trump gekommen ist und warum das gar keine Anomalie ist. Und er führt das auf diese Polarisierung von Gesellschaft zurück, die auch, nicht nur, es gibt viele andere Gründe, aber auch einen kommunikationstechnologischen Hintergrund hat. Und damit umzugehen, das funktioniert nur, wenn wir die soziale Praxis gemeinsam entwickeln, dass wir auch als Nicht-Extreme, da drauf gehen, dass wir wirklich sagen, das ist eine Kommunikationsplattform, die können auch wir nutzen und die bringt mir auch was, wenn ich keine extravagante Meinung habe. Aber da, dem muss ich mich natürlich aussetzen, aber nur so werde ich verändern, wie wir da kommunizieren.
2: Das war jetzt auch nicht als Politikbashing gedacht, überhaupt nicht, ähm, sondern es geht mir eher darum, dass natürlich Politik ein Treiber von gesellschaftlichen Diskursen ist. Genauso das muss es Kunst sein, genauso muss es irgendwie andere soziale Akteure sein. Die Gewerkschaften, die Kirchen, was auch immer, ähm, die solche D Diskurse äh, in so einer Gesellschaft wie der Deutschen führen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, ähm, weil ich in allen diesen Diskussionen, in denen ich jetzt immer Messenger bin, ich habe keine wirklich belastbaren Zahlen. Ich weiß nicht, was 65 Millionen Menschen auf Deutschland jeden Tag bei WhatsApp- Tun. Ich weiß nicht, was 16 Millionen Menschen auf Telegram jeden Tag für Argumente austauschen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass du gesagt hast, dass wir keine Gesetze brauchen, die vielleicht auch noch vorschreiben, dass das jetzt alles öffentlich ist. Weil das ist ja das Schöne auch in diesen Räumen, dass wir diesen Rückzugsort auch digital haben und uns dann vielleicht auch dort digital ähm, sicherer zu fühlen, gerade in Zeiten der Polarisierung, was du gerade sehr schön beschrieben hast, die ich ja leider auch beobachte. Aber trotzdem kann natürlich Politik Impulse setzen, zum Beispiel, indem man ähm, ähm, Druck auf die Netzwerke macht, dass sie äh, am Design arbeiten, Sachen dort transparenter darzustellen, dass ähm, natürlich äh, auf der anderen Seite Wissenschaft äh, forciert wird. Es gibt in Deutschland kein einziges Forschungsprojekt, was mit mit Messenger Diensten beschäftigt, unter anderem natürlich auch, weil die Netzwerke keine Daten rausgeben. Und da hätte ich mir schon gewünscht, um erstmal auch eine, eine Grundlage zu haben, wir hatten das ja vorhin ähm, auch, ähm, äh, dass wir eine gemeinsame Grundlage brauchen, über die wir diskutieren. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Im, Im besten Falle bin ich auch Optimist wie du, Carsten, und der sagt, okay, lass uns doch diesen Bruchsteller, an der wir gerade sind und wo gerade vielleicht viele Sachen passieren, die negativ sind, die wir beobachten, ob das nun in Brasilien, Myanmar oder meint wir auch in Deutschland ist. Lass uns das doch mal abwarten, das wird vielleicht gar nicht so schlimm. Und ähm, gerade auch, weil die ganzen letzten Debatten um ähm, Dark Ads und Social Bots und so weiter immer so hysterisch geführt wurden. Das ist leider so etwas in der heutigen Zeit, dass alles was Neues erstmal hysterisch diskutiert wird, leider. Ähm, um das zu verhindern, ähm, vielleicht wird es alles richtig optimistisch, aber dafür brauchen wir auch erstmal eine Grundlage. Ähm, und und die fehlt mir zum Beispiel komplett. Also ich argumentiere aus dem Bauch heraus, womit ich mich ehrlich gesagt sehr sehr unwohl fühle.
1: Die Frage, die sich für mich grundsätzlich stellt, wenn wir eben darüber reden, dass sich gesellschaftliche Praxis verändern muss, dass ähm, Leute, die wie du es gesagt hast, diffus ganz ähm, okay damit sind, wie die wie die Welt aussieht, ähm, dass die sich stärker beteiligen müssen, genau diese dieses Übergewicht der Ränder ausbalancieren. Das, das Grundproblem, das ich darin sehe, ist, die Motivation, das zu tun, ist bei den Leuten natürlich viel geringer. Also warum bewegen sich Leute mit extremeren Positionen weiter in diese in diese Mikroöffentlichkeiten, warum sind die lauter, warum sind die im Zweifelsfall auch aggressiver, weil sie motivierter sind, weil sie ihre Unzufriedenheit, ihren Hass, was es auch immer sein mag, was es antreibt, ähm, dort ausleben, sichtbar, hörbar machen können und diese Motivation ist natürlich viel stärker als eine zu sagen, so eigentlich müssten wir und das ist langfristig nicht gut und deswegen sollten wir jetzt alle und für mich stellt sich die Frage, und das ist vielleicht auch eine Frage, ob da Politik eine Rolle spielen kann. Ich bin da ja eher skeptisch. Was können denn Anreizsysteme sein, die dieses diese diese Zurückhaltung unattraktiver machen? Ich glaube nicht, dass sich sowas mit Vorschriften oder, oder Gesetzgebung machen lässt. Deswegen bin ich da skeptisch über die Rolle der Politik. Aber für mich ist die Frage einfach, wenn sich das Verhalten dadurch in erster Linie oder in erster Instanz unterscheidet, dass es für die einen wichtiger ist, das zu tun als für die anderen, wie können wir diese Ausgangslage verändern? Wie kann es für... Menschen in der Mitte wichtiger werden, sich an diesen Diskursen zu beteiligen?
3: Das ist die 100.000-Dollar-Frage. Also ich könnte es mir jetzt leicht machen und könnte mit dem alten Böckenförde, dem ehemaligen Verfassungsrichter, antworten, der mal gesagt hat, die Demokratie ist abhängig von Voraussetzungen, deren Vorhandensein sie nicht selber garantieren und gewährleisten kann. Und das ist leider so und das gilt insbesondere für öffentliche Kommunikation. Und da gibt's auch viele, darüber gibt es viele kluge Bücher und Studien, also angefangen vor allen Dingen beim alten Habermas in den 60er Jahren, Strukturwandel der Öffentlichkeit, also eine präzise Beschreibung, warum es ein Problem wird, dass wir eine Gesellschaftsform auf eine Art des Miteinandersprechens in Gesellschaft aufbauen, die wir gleichermaßen aber nur sehr begrenzt durch Gesetze normieren können, weil wir durch das Normieren durch Gesetze, um die Voraussetzung, dass es stattfindet, zu sichern, die Freiheit dieser Art des Miteinanderredens gleichzeitig wieder einschränken. Das ist ja genau die Dialektik, mit der ich da klarkommen muss. Das Gesetz, das es ermöglicht, schränkt aber die Freiheit, die ich damit erzeugen will, ein. Und das haben wir natürlich jetzt im Digitalen auch. Und das ist ehrlicherweise klassischerweise der Hintergrund jeglicher Diskussionen über Internetregulierung, die wir immer wieder führen, dass wir genau an diese Kante irgendwann kommen und dann ganz hektische Auseinandersetzungen haben zwischen denen, die man dann in der presse Netzcommunity nennt und den anderen. So, Das wird dann immer ganz merkwürdig und unübersichtlich. Ich bin trotzdem nicht so skeptisch, dass wir die Diskussion führen, weil... Was wir ja erleben ist, Teilhabe findet in Demokratien immer dann statt, wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, sie haben was davon. Und ich nehme schon wahr, dass es einen wachsenden Zweifel darüber gibt, ob das eigentlich alles gerade vernünftig läuft in der Art und Weise, wie wir miteinander reden. Und es gibt ein ganz kluges Buch, das vor anderthalb Jahren ein Historiker geschrieben hat, Frank Bies, der hat eine Angstgeschichte der Bundesrepublik geschrieben. Also er hat sich angeguckt, welche Ängste relevant gewesen sind seit 1949 für das Gestalten von politischem Handeln und für, gesellschaftliche, sagen, für gesellschaftliches Engagement, angefangen von der Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, Bundeswehr bis dann zur Ökologie, bis zur Atomkraft und was wir so alles haben. Und er sagt, eigentlich kommen wir jetzt gerade an einen Punkt, wo wir Angst haben müssen, zumindest beginnen haben zu, zu müssen, darüber ob, die, darüber, ob die Demokratie eigentlich in der Art und Weise, wie wir sie momentan gestalten, stabil steht. Oder ob erste Voraussetzungen von demokratischem Miteinanderhandeln in dieser Gesellschaft zumindest leicht ins Schwanken geraten. Und wenn diese Angst auch politisch handlungsprägend werden könnte, dann ist die genau die Motivation, sich darum zu kümmern und sich da einzubringen und zu gucken, ob wir die gesellschaftlichen Diskurse eigentlich miteinander führen. Wäre jetzt politisch ein schwieriges Signal zu sagen, macht den Leuten mal Angst um die Demokratie, das finde ich jetzt als sozusagen strategischen Handlungshinweis problematisch, um das gleich auch deutlich zu sagen, aber eine Gesellschaft, die sehr vorsichtig darauf achtet, ob eigentlich die Demokratie, wie wir sie leben wollen, funktioniert oder nicht hat hoffentlich den Sensor, sich einzumischen, wenn sie das Gefühl hat, das geht schief. Und das nehme ich gerade schon wahr. Und wir sehen es ja auch, wenn wir uns mit den USA beschäftigen, wie böse das entgleisen kann. Also was wir da erleben, halte ich ja teilweise für gar nicht vorstellbar in einer modernen Demokratie, die wir ja sogar noch als die Wiege unserer Staatsformen da betrachten und auch in dem einen oder anderen europäischen Land. Und wie gesagt, auch die ersten Dinge, die wir hier in Deutschland erleben mit der Frage, akzeptieren wir Unterschiedlichkeit, können wir mit Differenz umgehen, schaffen wir es trotzdem zueinander zu kommen und gemeinsame Vorstellungen von Gesellschaftlichkeit zu entwickeln. Ich glaube, da ist eine... Awareness, um den, das, den Begriff mal zu verwenden, da. Und der entscheidende Punkt ist, ist es möglich, aus dieser Awareness handeln, folgen zu lassen. Aber das ist Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft. Politik kann dann nur das Instrument sein.
2: Ja, also kann ich vielleicht nur noch nochmal ähm, was ergänzen vielleicht. Also ich bin ja natürlich auch immer jemand, der mit dem, was er tut, versucht möglichst viele Menschen irgendwie in demokratischen Prozessen und Diskursen irgendwie einzubinden und viele Leute zu motivieren, an Demokratie teilzuhaben. Ähm, das war ja die große Hoffnung, haben wir auch schon lange und viel diskutiert mit dem Internet, dass jetzt irgendwie alle ähm, spruchfähig sind und jeder jetzt an demokratischen Prozessen viel, viel besser teilnehmen kann, hat sich nicht ähm, begründet, jedenfalls nicht so, wie wir uns das gehofft haben. Es ist eine neue Idee. Elite, die sich beteiligt an auch digitalen Diskursen und äh, die sich dann auch dort spruchfähig macht und diese Chancen auch nutzt der Technik, um dann auch gehört zu werden und die Agenda mit zu beeinflussen und so etwas. Das ist vielleicht schon ein Gewinn, meinetwegen, aber ich bin trotzdem ähm, da relativ realistisch zu sagen, wir haben 10 bis 50 Prozent der Menschen, ähm, die sich mit Tagespolitik und vielleicht mit diesen Diskursen beschäftigen wollen, die das auch schon analog getan haben, das sind so gesellschaftlich Engagierte, gibt es auch viele tolle soziologische Studien drüber in Deutschland und ich glaube, wir sollten versuchen anzufangen, diese 10 bis 15 Prozent so, ähm, Bewusstsein sensibilisieren zum Thema hinzubekommen, dass sie die Stimme erhebt und es gibt ja schon tolle zivilgesellschaftliche Engagements wie Ich bin hier und so weiter, wo zehntausende von Menschen da sind, um einen zu unterstützen und in diesen Diskursen sich auch gegenseitig einzuhaken und nicht alleine dazustehen und wenn wir es schaffen, quasi das, was da schon als Grundrauschen da ist an den Leuten, die die Stimme erheben, die jetzt quasi auch noch zu befähigen, das in geschlossenen Räumen zu tun und viel, viel stärker in diese geschlossenen reinzugehen, bin ich auch schon mal frohen Mutes, ähm, weil das sind genügend Leute in Deutschland. Wir haben zum Glück 80 Millionen Menschen und davon, ähm, äh, sagen wir 10, 15 Prozent sind 10 Millionen Leute, äh, die sich da ähm, auch äh, getrauen, zum Glück noch in diesen Diskursen dabei zu sein. Eine Sache, die man da natürlich auch noch
1: anschließen könnte, ist ähm, als Ergänzung zu dem, was du gerade vorschlägst, nämlich der Aktivierung der Leute, die schon ähm, sozusagen politisches Bewusstsein haben oder die durch durch ihre Herkunft und Prägung, Sensibilität für solche Themen haben, zu überlegen, das, das ist ja ein Privileg, das diese Leute haben. ist ja kein Zufall, dass es nur wenige sind. Kann nicht Gesellschaft und in dem Fall dann tatsächlich auch ganz konkret staatliches Handeln dazu beitragen, dass mehr Menschen in den Genuss dieses Privilegs kommen, also dass mehr Menschen überhaupt in der Lage sind, sich an diesen Themen zu beteiligen, dem Aufmerksamkeit zu widmen, dem ähm, Zeit zu widmen. Ähm, und es steckt da in dieser Frage nicht auch eben eine Diskussion über über Privilegien und eine, eine Pflicht oder Aufgabe des Staates über sowas wie Bildung und über sowas wie ähm, Chancengerechtigkeit sicherzustellen, dass es eben nicht nur eine Elite ist, die sich in der Lage fühlt oder auch objektiv in der Lage ist, sich an diesen Themen zu beteiligen.
3: Ja, also natürlich brauchen wir Bildung, brauchen wir Medienbildung und brauchen wir Aufklärung über diese neuen Kommunikationsräume. Aber das finde ich so ein bisschen... Der Satz, den man immer spricht und dann bleibt man in der Debatte dabei stehen und das finde ich das langweilig. Alle, alle einigen sich auf jedem Podium, auf dem mindestens ein Politiker sitzt und man über Digitalisierung redet, irgendwann über kurz oder lang darauf, dass wir mehr Medienkompetenzförderung brauchen und dass wir Digitalisierungskompetenzen in der Gesellschaft stärken wollen. D'accord, aber das alleine reicht nicht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt selbst. Wenn wir alle über die bestmögliche sozusagen digitale Kommunikationskompetenz verfügten, würde das noch nicht zwangsläufig auch nur einen Diskurs, den wir im Land miteinander führen, verändern. Die Frage ist ja tatsächlich auch, wie nutzen wir diese neuen technologischen Optionen, und da wird es bei den Messenger-Diensten ja durchaus unübersichtlich, beispielsweise auch im staatlichen Handeln. Weil wir natürlich eine Situation haben, in der ich sage, eigentlich sind Messenger-Dienste ja geschlossene Kommunikationskontexte, während ich als Staat in offene Kommunikationskontexte hinein zumindest meine Politik vermitteln muss. Also ich hätte ein großes Legitimationsproblem, wenn ich eine Telegram-Gruppe einrichten würde, um über das Handeln der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg zu informieren und auch sagen würde, ich entscheide auch noch darüber, wer da reinkommen darf und wer nicht. Wir haben ja schon die Diskussion darüber, ob eigentlich Politiker, die ein staatliches Amt haben, jemanden auf einem Social-Media-Netzwerk blocken dürfen. Schon die Frage wird ja. Munter. Diskutiert. Und es gibt Gerichte, die sagen, nein, das dürfen sie eigentlich nicht, weil sozusagen die Allverfügbarkeit staatlicher Informationsangebote auch dort gewährleistet sein muss. Das heißt, die Messenger-Dienste, wenn ich auf die im engeren Sinne eingehe, haben eher eine andere Struktur, über die wir aber noch nicht ausreichend nachgedacht haben und gucken müssen, ob da sich vielleicht noch was ergibt. Wir haben früher mal eine Zeit lang relativ viel Hoffnung reingesetzt, was die sagen, Klugheit von öffentlicher Kommunikation angeht in die kritischen internen Öffentlichkeiten gesellschaftlicher Großorganisationen. Das geht weit zurück, aber diese Frage, was für Diskussionen werden eigentlich in den Gewerkschaften geführt? Was für Diskussionen werden in den großen NGOs geführt? Was für Diskussionen werden in den Kirchen geführt? Also in den, in den großen gesellschaftlichen Zusammenschlüssen, wo Menschen zusammenkommen und eigentlich miteinander reden, wie sie miteinander leben wollen. Parteien sicherlich auch. Da habe ich Gruppen, die sich auch schließen dürfen, um untereinander zu klären, wie man die Welt sieht. Und dann mit dem Ergebnis dieses Klärungsprozesses in einen gesellschaftlichen sozusagen Diskurs einzusteigen und zu sagen, das ist unser Take zu der Sache. Und ich finde, da bieten Messenger-Dienste wirklich eine digitale Übersetzungsleistung, aber mehr da als im staatlichen Handeln, in der Kommunikation über staatliches Handeln. Die Frage ist dann aber natürlich, wie nutzen wir digitale Schnittstellen und Schnittpunkte, um die... Zweiseitigkeit von Kommunikation, die wir heute haben, in gesellschaftliches und staatliches Entscheidungshandeln einbinden zu können. Und da haben wir natürlich das Thema, und da kommt ja auch ein ganzer Teil der Frustration über demokratisches Handeln her, dass wir natürlich an vielen Stellen Entscheidungs- und Partizipations- und Beteiligungsprozesse mittlerweile drin haben. Also ich kann ja keinen B-Plan mehr ohne öffentliche Auslegung und Diskussion darüber schreiben. Nur der kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem für die meisten Bürger nicht erkennbar ist, was denn daraus folgt. Und wenn dann die Folge da ist, kann Staat immer sagen, aber das haben wir doch vor drei Jahren im Partizipationsprozess geklärt und Bürger sagen, aber ich sehe ja jetzt erst, was ihr damit gemeint habt. So Und diese sagen Ungleichzeitigkeit... Von Teilhabeanforderungen einerseits und staatlichen oder gesellschaftlichen Entscheidungsläufen andererseits, Diesen, glaube ich ein Thema, die man sich mal intensiv angucken muss, wenn wir verhindern wollen, dass wir in so einen postdemokratischen Zustand verfallen, wie das einige Politikwissenschaftler uns beschreiben, wo die demokratischen Institutionen zwar vor sich hin funktionieren, aber Bürgerinnen und Bürger nicht mehr das Gefühl haben, dass sie teilhaben an dem, was da entschieden wird, obwohl alles formal genauso läuft, wie es im Gesetz steht. Da haben wir Veränderungen und da spielen natürlich die Messenger und die Beschleunigung, die Martin angesprochen hat, eine erhebliche Rolle.
1: Das ist ein, glaube ich, ganz zentraler Punkt. Und ich glaube, es geht an der Stelle nicht nur um eine Ungleichzeitigkeit von der Partizipationsmöglichkeit und dem Einfluss, den ich damit faktisch ausübe oder den Ergebnissen aus diesem Partizipationsprozess, sondern, und das ist das, worauf ich mit der, der Frage nach den Privilegien eigentlich raus wollte, auch um die Schwelle, die die Beteiligung an diesen Prozessen ähm, notwendigerweise darstellt. Also, ob das ist, dass ich überhaupt verstehe, ah, okay, wenn ich dort was verändern will, dann muss ich hier mich beteiligen. Oder ob die Art und Weise der Beteiligung, also zum Beispiel eine Planeinsicht nehmen und dann irgendwo eine Reaktion dazu hinterlassen, wem steht das de facto offen? Wer kann das de facto nutzen? Und wenn wenn wir über über solche Fragen diskutieren wie können Messenger oder Technologien, die da dahinter stecken, so eine Aufgabe übernehmen, wie die alten Intermediäre, die eben so diese Vorverarbeitungsfunktion, die du geschildert hast, übernommen haben? Dann müssen wir, glaube ich, auch die Frage stellen, wer kann denn faktisch daran teilnehmen? Und da geht es nicht nur um Medienkompetenz und da geht es nicht nur um das, worauf sich alle einigen können, sondern da geht es irgendwann auch um, um harte Fragen, wo, wo es um gesellschaftliche Schichtung und Zugangsmöglichkeiten und, und Bildung in einem viel weiteren Sinne geht.
3: Du hast völlig recht, wobei ich auch da tatsächlich glaube, es sind weniger wirklich harte materielle Barrieren, die wir noch haben, als natürlich Barrieren, die was zu tun haben mit kultureller und sozialer Distinktion. Und das erleben wir ja auch ganz massiv. Also wann immer ich einen Partizipationsprozess heute organisiere, übrigens völlig egal, ob online oder offline, hilft er denen, die wissen, wie sie gesellschaftlich ihre Stimme erheben können und Wirksamkeit entfalten können. Und deswegen spricht einiges für eine repräsentative Demokratie, die auch die Stimmen derjenigen mit hineinholt in einen Entscheidungsprozess, die vielleicht auch nicht die Zeit haben oder auch nicht über das kulturelle Kapital verfügen, selber zu sagen, da reinzugehen. Das kann man sehr schön nachvollziehen. Man muss ja mal angucken, wo entstehen Bürgerinitiativen. Dass eine Bürgerinitiative sozusagen in den Großraumsiedlungen sozusagen am Stadtrand entsteht und dort für bessere Lebensbedingungen eintritt, ist eher selten der Fall. Dass der Nimbyism in urbanen Zentralgebieten deutscher Großstädte nach dem Muster da darf jetzt aber nichts in meinem Hinterhof passieren, regelmäßig zum Vetoakteur wird, ist genau Ausdruck dessen, was du beschreibst. Also da stärker reinzugehen, auf jeden Fall. Aber das hat weniger was mit dem Zugriff auf die technologischen Optionen und die Messenger zu tun und mehr mit sozusagen nicht aus nicht zu Ende verhandelten kulturellen Distinktionsmerkmalen bei uns im Land, die ja eher in den letzten Jahren zugenommen haben. Also siehe die These von der sozialen Distinktion, äh, sagen Reckwitz, die Singularitäten und was wir da alles erleben, da wird's gerade wieder unübersichtlicher an der Stelle. Und dann kommt noch hinzu, das führt uns an den Anfang der Diskussion zurück, dass wir natürlich das Erkennen von Wahrheiten oder auch das Akzeptieren von sachlichen und fachlichen Autoritäten ein Stück weit verlernt haben. Also Häufig steht ja gerade in digitaler Kommunikation und in der Kommunik Kommentarmöglichkeit, im schlimmsten Fall das wissenschaftlich validierte Ergebnis eines langen Forschungsprozesses, neben dem Kommentar stimmt nicht, ist alles ganz anders. So, und diese sozusagen völlig Ungleichgewichtigkeit auch sozusagen der, der Begründung und der methodischen Abgesichertheit von Positionen gegenüber einem gesellschaftlichen Zustand bildet sich ja manchmal in den gesellschaftlichen Diskussionen nicht ab. Bis hin dazu, dass selbst Ministerpräsidenten sagen, ich verstehe nicht, die Wissenschaftler sagen mir jetzt was anderes zu Corona als noch letzte Woche, was durchaus was mit der Weiterentwicklung von Wissen zu tun hat und nicht mit der Zufälligkeit der Behauptungen der Professoren. Aber das auch aufrecht zu erhalten, auch anzuerkennen, da sind Menschen, die haben sich damit intensiver befasst als ich und deswegen sind die auch eine Autorität, auf die ich anders höre als auf meinen Kumpel Jens, der mir abends beim Bier seine Meinung zu der Sache erzählt. Auch das habe ich manchmal das Gefühl, rutscht uns so ein bisschen durch und macht es schwieriger, einen vernünftigen Beteiligungsprozess zu organisieren.
2: Ich würde sogar fast die steile These noch, ähm, das geht es mir noch ein bisschen weiter zu nehmen, was Carsten gerade noch gesagt hat, sagen, dass, ich, ähm, wenn ich mir anschaue, wer sich in diesen ähm, Gruppen um, um Artira Hildmann also so ähm, dort ähm, verbindet, dass es eigentlich so eine Art ähm, Nivellierung von Privilegien auch fast ist. Ähm, das, da ist der Hauptschulabsolvent, da ist der Mensch mit ähm, vielleicht äh, anderen religiösen ähm, Hintergründen dabei, da ist der Esoteriker dabei, da ist der die Querfront links, rechts, alles dabei. Das, ähm, das würde ich sogar fast sagen, dass es so ein, dass in dem Fall ein Telegram sogar Privilegien also fast irgendwie nivelliert und unsichtbar macht, weil jeder jetzt, ich zitiere es mal, der Erwachte ist und jetzt quasi weiß, wie wie es zu laufen hat im Gegensatz zu der Mehrheitsgesellschaft. So, Also da bilden sich natürlich neue Privilegien wiederum dann in solchen Subsystemen, die dann da sind, aber ich glaube, der der Zugang, da bin ich dann wiederum bei Carsten, der, der Technik erleichtert es eher quasi auch ohne Privilegien ähm, dabei zu sein. Ja.
3: Der spannende Aspekt bei diesen Messenger-Diensten ist ja und auch vorher schon teilweise im, im Kosmos von YouTube und anderem, dass natürlich auf einmal personale Medienmarken auftauchen. Also da habe ich natürlich eine neue Hierarchie, dass einzelne Akteure als Personen eine sozusagen Wirksamkeit und Sichtbarkeit im politischen Diskurs und im öffentlichen Diskurs erlangen könnten, die sie vorher niemals gehabt hätten. Also niemals. Also die einzigen Köche, die wir früher kannten, waren Köche, weil sie irgendwie wie Paul Bocuse eine Kochshow hatten und als der beste Koch der Welt galten oder sowas. Aber nicht, weil sie jetzt auch der Meinung waren, dass Gesellschaft anders aussehen soll. Dazu brauchten sie mindestens noch irgendwelche anderen vor, Voraussetzungen, damit das klappt. Aber es geht jetzt, personale Medienmarken zu erzeugen. Dann nehmen wir den Riso letztes Jahr, der sagen, in eine, durch eine andere Kommunikation eine breite Followerschaft sich geholt hat und gesagt hat, der haue ich jetzt mal Politik um die Ohren. Da steckt ja auch eine Chance drin für die Politisierung von sagen, Menschen, die sich damit sonst nicht beschäftigen, und die Frage ist, wie koppeln wir das aber wieder zurück in die großen Foren, in denen wir das gemeinschaftlich miteinander bearbeiten und deswegen finde ich, Rezo ist immer so diskutiert worden, als ein Problem der Politik, ich fand das auch ein Riesenproblem der etablierten Medien, weil sozusagen deren Formate auf einmal gar nicht, also die, die waren ja gar nicht in der Lage, außer in einer abstrakten Beschreibung des Prozesses, damit inhaltlich umzugehen, was da passiert ist und das zu verbreitern, eine Diskussion über diesen Kontext hinaus, und das, finde ich, ist schon auch eine Aufgabe, die wir haben müssen. Also die Beobachtbarkeit dieser Messenger-Kommunikation oder dieser Follower-Kommunikation in die allgemeine Öffentlichkeit hinein und dann das dort weiterzuentwickeln und miteinander zu vernetzen, glaube ich, ist eine elementare auch journalistische Aufgabe in diesen Zeiten.
2: Da hattest du auch vorhin einen ganz, ganz klugen Ansatz in so einem Halbsatz mal gesagt, hast, du hattest nämlich gesagt, dass es ja so Systeme wie Gewerkschaften und Parteien so gibt, wo er natürlich dann so messenger auch super für innerorganisationale Abstimmungen oder dort auch Meinungsbildung sein kann. Die SPD zum Beispiel hat es ja, finde ich, sehr gut versucht, mal jetzt umzusetzen, indem sie ihre Community hat, die irgendwie auch von Hunderten von Tausenden von Telegram-Gruppen drin ist. Und wenn denen etwas auf ihrem Weg läuft, was sie sagt, das ist aber irgendwie komisch, dann melden die das an den SPD-Parteivorstand und der macht daraus dann ähm, ein öffentliches, Posting auf Telegram, wo auch immer, und versucht so eine Art Faktenfunk dann zu machen. Das geht jetzt hier nur um die Banken von irgendwelchen, in diesen ersten Schritt, von irgendwelchen Verschwörungsideologien, die da rumschwirren. Aber das wäre doch, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, dass wir diese Systeme haben, wo sehr, sehr viele einzelne Mitglieder in diesem System dabei sind und natürlich so heterogen sind, wie eine Partei oder eine Gewerkschaft oder Kirche sein kann. Und damit natürlich die Chance da ist, dass wir das mitbekommen, was, was in den Messenger-Diensten ist. Und wir dann, Jetzt nur noch in Anführungsstrichen eine Form finden müssen, wie wir das alles wieder in einen öffentlichen Diskurs ziehen dann, was da passiert. Also da, das wäre so eine gangbare Möglichkeit, aber dafür müssten dann auch Organisationen erstmal begreifen, dass es diese Messenger-Dienste gibt und dass ihre Mitglieder da vielleicht auch unterwegs sind und ähm, sie dann dazu aufrufen und mobilisieren, dann auch das zu liefern, was da passiert.
3: Ja und dass sie vor allen Dingen auch mobilisieren, genau wie du es beschrieben hast, das ist ja das Ziel dieser Versuche der SPD auch gerade eben rauszugehen und in anderen Foren auch präsent zu sein. Also man hat ja immer diesen Fehler, dass man glaubt, man muss möglichst viele Menschen in seinem eigenen Forum zusammenholen und wenn man das hat, dann ist man stark. Nee, also stark bin ich auch in der alten Logik gewesen, wenn meine Leute im Sportverein, im Taubenzüchterverein, im Kegelverein und in der Kneipe abends waren und da die Story erzählt haben und genauso muss ich jetzt auch meine Leute überall in den einzelnen Foren haben und da müssen die Stories erzählt werden, weil da wird diskutiert, die Leute kommen ja nicht zu mir. Sondern ich muss da hin. Und die Frage ist, wie organisiere ich das tatsächlich auch über solche Tools? Und da geht viel, viel mehr, als wir uns momentan alle miteinander zutrauen. Und das erleben wir ja dummerweise, dass dann diese neuen technologischen, digitalen Möglichkeiten meistens immer erst von den Falschen verwendet werden. Also es ist ja nicht umsonst so, dass wenn ich mir die Followerschaft im Netz angucke, dass eher die unappetitlicheren politischen Angebote da erfolgreich sind, weil die eben sagen, sie nutzen das fernab der sichtbaren Kommunikation und das ist erst recht, deswegen da, bei dem, überlasse ich das den Rändern oder nutze ich es auch aus der Mitte? Ich nut, muss es auch aus der Mitte nutzen und genau das, was da die Telegram-Strategie ist, die da gerade gefahren wird, finde ich sehr spannend und ich hoffe, da wird was draus. Was wir mit TikTok machen und anderen Sachen, das versuchen wir noch rauszufinden. Aber das ist ja Gott sei Dank kein Messenger, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern.
1: Ja, der, der, der zentrale Punkt bei all diesen Ansätzen muss natürlich sein, so wie du es gesagt hast, ähm, nicht versuchen, die Leute in das eigene Forum, die, die das angestammte Gebiet sozusagen zurückzuholen, sondern dorthin zu gehen, wo Leute sind. Und das lässt sich im übertragenen Sinne ja auch auf, an, äh, auf die Frage anwenden, wie, wo gucken wir überhaupt nach neuen Regeln, nach neuen Methoden der, der bidirektionalen Kommunikation. Das wird nicht funktionieren, zu sagen, wie können wir das alte wieder reinholen oder zurückholen oder reinstallieren. Das wird nur funktionieren, indem man überlegt, wie kann es denn mit den neuen Rahmenbedingungen, mit den neuen Technologien funktionieren. Und an ganz vielen Stellen wissen wir es einfach noch nicht. An ganz vielen Stellen ist genau dieses Experimentieren angesagt, auszuprobieren, wie funktioniert das eigentlich mit Telegram, wie funktioniert das eigentlich mit TikTok und idealerweise genau dieses Experimentieren und Ausprobieren, aber nicht nur auf der Ebene des, des Tools, sondern tiefergehend auf der Ebene, welche Mechanismen stecken denn da dahinter? Also diese Frage, die wir vorhin diskutiert hatten, nach den Privilegien zum Beispiel auch ernst zu nehmen und sich das ernsthaft anzugucken und zu sagen, aber was heißt das denn, wenn solche Plattformen oder, oder Services Privilegien nivellieren können, was kann da auch für eine Chance drin stecken? Und was müssen wir erstmal darüber lernen, wie zum Beispiel sowas wie Aufmerksamkeit oder Fame in diesen neuen Kontexten funktioniert, bevor wir dann Leute damit erreichen oder die eben weniger unappetitlichen Politik Angebote sichtbarer machen. Also ich glaube, da ist ganz viel Experimentieren und Lernen auch einfach angesagt und nicht der, der schnelle Rückgriff auf das, wo man gerne wieder zurück möchte.
3: Ja, und auch eine, eine ganz, ganz schnelle Veränderungsfähigkeit und Adaptionsfähigkeit und auch Fehlertoleranz der eigenen Organisation. Also ich habe ja selber mal, bevor ich hier nach Hamburg gekommen bin, anderthalb Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit der SPD sagen, gestalten dürfen, 2010, 2011, und habe damals Sagen, haben wir ein Newsdesk aufgebaut, wo es darum ging, das erste Mal eine Infrastruktur in einer Parteizentrale zu schaffen, in der wir tatsächlich damals noch im Social-Media-Kontext, da war Messenger ja noch nicht das Thema, aber im Social-Media-Kontext eigenständig unterwegs zu sein. Und es war natürlich völlig klar, dass das nicht funktioniert, indem wir den Absender SPD als Marke irgendwie haben. Und es war auch klar, dass das nicht funktioniert, weil wir, indem wir jetzt alle unsere ja doch etwas durchgealterten Spitzenpolitiker darauf jetzt sozusagen umtrainieren, dass sie jetzt noch glaubwürdige Kommunikateure auf diesen neuen Kontexten werden. Sondern am Ende des Tages mussten wir mit einem eigenen Team, das dort eigenständig als Person, obwohl es aber gleichzeitig hauptamtlich für die Partei beschäftigt war, sozusagen präsent sein in der Kommunikation. Ohne aber natürlich, dass ich dahinter dann die Abstimmungsprozesse habe, die so eine kontrollorientierte Großorganisation ja eigentlich haben möchte, weil wir ja die zehn Jahre davor gelernt haben, Message Control is King. Und wenn ich sozusagen nicht ganz klar kontrollieren kann, mit welcher Message ich draußen bin, habe ich schon verloren. Das heißt, dieses Gefühl des Loslassen des kontrollierten Kontrollverzichts in dem Wissen darum, dass ich dadurch über die Authentizität in der Kommunikation, äh, sagen dann wieder mehr Gewinne, als ich zu verlieren drohe, ist für Großorganisationen ein Riesenthema. Das erleben wir bis heute ja überall, dass das nicht austariert wird. Und das hat maßgeblich was damit zu tun, dass, die viel, dass viele große, auch politische Akteure, aber auch Marken, ihre eigene Story nicht klar haben. Und wenn wir unsere eigene Story nicht klar haben, dann kann ich Mitarbeitern auch nicht sagen, welche Story man erzählen muss. Dann sozusagen fummeln wir da rum und dann ist das Risiko sehr groß, nicht, nicht klar zu kommen. Aber wenn ich halbwegs klar positioniert bin, dann kann ich auch Leute eigenständig loslaufen lassen und nehme sozusagen die etwas ausgefransten Ränder der Kommunikation dann gerne in Kauf, weil sie eher zu einer Stärke werden, weil sie sozusagen mehr Abriebfläche erzeugen können. Aber das ist immer noch ein gigantisches Thema in der politischen Kommunikation, aber auch weit darüber hinaus und ich glaube, da kann Martin noch viel mehr aus seiner Beratung zu sagen oder darf er vielleicht auch nicht, weil die Kunden dem das verbieten, ähm, sozusagen, wie, was da alles schief kann und was immer noch heute für Ideen da sind, wie der Freigabeprozess für eine sozusagen eine Message in einem Messenger Dienst oder einen Post auf einer Social Media Plattform aussehen muss.
2: Ja, das ist dann mein nächstes Buch, die Freigabeprozesse in der deutschen Politik. Nein, also das wird jetzt ausufern. Ich könnte natürlich vieles darüber erzählen. Aber was ich nochmal ganz entspannt finde, das geht jetzt ein bisschen weiter weg eigentlich von Messenger-Diensten, wo wir jetzt an der Diskussion auch wieder sind. Aber das, was du gerade über Fehlerkultur gesagt hast, Wolfgang und Carsten, großartig. Also wäre, glaube ich, schon der, der dem Diskurs und der gesellschaftlichen Progress, der Entwicklung, in der wir sind, sehr, sehr groß, wenn wir öfter verzichten, wird, mit Häme auf zum also einen politischen Gegner drauf zu hauen, wenn er einen Fehler macht, aber auch in der eigenen Organisation mal Fehler akzeptieren lernen. So, Also das äh, ist im Grunde um eines meiner ersten Folien überall, wo ich hinkomme. Ähm, wir werden heute zehn Fehler machen und wir feiern das irgendwie dafür, dass wir Fehler machen. Ähm, und da können wir wiederum vom Technologieunternehmen lernen, die alle nur so groß geworden sind, ähm, weil sie äh, Beta-Versionen sind dessen, was sie sind, weil sie einfach mal Sachen raushauen. Und das ist wiederum fast der Gedanke es ist, es nicht weiter gesponnen, während ich rede, natürlich auch fast ein Problem, weil natürlich auch mehr die Leute von den großen Plattformen sagen, ob es nun Facebook ist oder ich nehme das an, auch für Telegram, sie wissen gar nicht, was es gesellschaftlich macht, was sie da raushauen. Sie hauen es einfach raus, weil sie denken, das ist ein tolles Geschäftsmodell, das ist fein, das funktioniert auch, aber sie wissen eigentlich gar nicht, welche Implikationen das hat. Und wenn dann wiederum Politik sagt, deshalb ist es auch so irrelevant, versuchen, was zu regulieren, treten man an den drei Rädern was wieder zurück, so als Gesetz, dann wissen die auch nicht, was passiert, wenn man an den drei Rädern wieder auf der Plattform etwas dreht, weil sich dann 84 neue Räder wieder drehen und mit maschinellen Lernen und so weiter sowieso dann alle Sachen selbst ähm, äh, im Fluss sind, wo sie gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Also das heißt ähm, auf der einen Seite Fehlerkultur, ganz klares ähm, dafür. Ich glaube, das ist ähm, ein Schlüssel für sehr, sehr viele Sachen, in, in der wir gerade drin stecken. Und zum Zweiten äh, auch den Mut zu haben, einfach mal Sachen auszuprobieren, ähm, auch um äh, mit der Gefahr hin, dass man gesellschaftlich da vielleicht in, in die falsche Richtung rennt, aber auch mal ähm, Sachen probieren, weil wir eben in dieser komplexen Welt, in der wir leben, nicht mehr vieles vorhersagen können, leider.
3: Und vielleicht noch einen dritten Aspekt, schreibt das komplett. Ähm, gerade weil das so ist, dass die Entwickler in den großen Softwareunternehmen häufig ja nicht genau wissen, was das eigentlich für Folgen hat, muss aber da auch der Reflexionsprozess hin. Und das ist das, wo wir momentan auch noch, also wir haben, wir reden viel zu wenig, auch gesellschaftlich mit den Entwicklern. Und wir reden viel zu viel hinterher, zwei, drei Ebenen später mit den Public Affairs Beauftragten oder vielleicht noch vorher mit den Marketing- und Vertriebsleuten, aber mit denen, die tatsächlich das Produkt bauen, da muss ich den Prozess ähnlich wie früher in der klassischen medialen Logik in die Redaktionen hinein, die Diskussion darüber musste, kann ich das eigentlich machen oder kann ich das nicht machen, muss bei den Entwicklern die Diskussion, die wir beim unserem Chaos Computer Club sagen, immer zwischen Weihnachten und Neujahr erleben, die muss ich eigentlich auch sonst dahin bekommen, noch stärker und die muss ich eigentlich in Gesellschaft wieder öffnen. Und vielleicht muss ich auch in so Sachen rein wie dass wir zivilgesellschaftlich häufiger mal gucken müssen, ob wir nicht über Reverse Engineering Prozesse ein bisschen besser begreifen, wie diese Dinge eigentlich funktionieren. Weil wir werden das ja nicht nur über klassische Forschung hinbekommen, sondern wir müssen wahrscheinlich auch mal gucken, ob wir dagegen programmieren, um herauszufinden, was da eigentlich passiert. Also wir sind häufig viel zu wenig technologisch informiert in der Diskussion darüber, was da passiert, sondern machen das immer aus so einer soziologisch-kulturwissenschaftlichen Oberflächenbeschreibung, die auch total spannend ist. Das ist auch mein Zugriff, aber ich finde es immer viel, viel erhellender, am Ende des Tages mit einem Techniker darüber zu sprechen, der mir sagt, pass mal, auf. Das ist deswegen so, weil wir da das Skript so gebaut haben. Und da ist die Weiche. Und ich glaube, da sind ganz viele spannende Punkte, die man auch noch erheben müsste.
1: Und damit haben wir doch eine hervorragende Handlungsanweisung am Ende noch generiert mit diesen drei Themen Fehlerkultur, Experimentieren und Verständnis, was eben ganz oft auch technologisches und technisches Verständnis heißt. Und äh, heißt von der von der Distinktion des äh, soziologischen Zugangs vielleicht ab und zu mal abzusehen und den Entwickler zu fragen, warum läuft das denn eigentlich so? Ähm, damit kann man, glaube ich, ganz konkret was nach Hause nehmen aus dem heutigen Podcast. Dafür und für die Ausflüge in die abstrakteren Regionen bedanke ich mich bei euch beiden sehr herzlich, Carsten und Martin, und äh, hoffe euch in diesem oder einem ähnlichen Kontext zu diesen Dingen wieder mal auf den Zahn fühlen zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen schaut einfach in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Und zu guter Letzt ein Dank an diejenigen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen, an Carstens Arbeitgeber, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und an die Standortinitiative Next Media Hamburg, die die heutige Folge präsentiert hat. Bis zum nächsten Mal.